0: Чтобы хоть как-то оправдать присутствие такой вещи на стадионе, как церемония, люди идут на такой совсем уже дешевый ход, как зовут звезд. Это как на корпоратив, в общем-то. Всем привет! С вами Стрелка Подкаст. В новом выпуске в преддверии Олимпийских игр в Токио театровед Алексей Киселев анализирует образы и символы, которые используются в церемониях крупных спортивных соревнований. Готовясь к лекции, я просмотрел огромное количество церемоний открытия и Олимпиад, и чемпионатов мира, и могу сказать, что это, конечно, театр, как, собственно, и спорт, весь тоже театр. Есть две существенные разницы между тем, что обычно называется театральным представлением, и тем, что называется церемониями. Первый из них — это очень специфическое творчество, то есть постановщики церемонии дико привязаны к пространству, очень сложному, который диктует, уже готовые средства выражения. А вторая специфика, это что это не авторское творчество, потому что никто никогда не знает, кто режиссер церемонии, кто художник, хотя, конечно, там обычно большие бригады, и как правило, это очень знаменитые в театральных кругах специалисты. Но даже если отрешиться от этих двух отличий, посмотреть на то, из чего состоит такое представление под названием церемония открытия спортивного первенства, мы увидим там несколько интересных, на самом деле, штуковин и некоторые тенденции, как все это меняется, к чему ведет, и самое главное, зачем вообще-то надо. Ну, я начну с Азов. Есть такое ощущение, но во всяком случае, я живу в таком мире, что спорт был всегда, и все церемонии, и чемпионаты, и награждения, и всяческие шоу — это какая-то неотъемлемая часть современной культуры, современной жизни. А если попытаться задуматься о том, когда это все это возникло, то на самом деле ответ очевиден и он очень простой. В общем-то, тогда же, когда возникли первые спортивные, ну конечно, они возникли в Древней Греции, но речь идет уже скорее о новом мире. А это произошло сравнительно недавно. Вот был такой прекрасный мужчина, его зовут Пьер де Кубертен. Он придумал в конце девятнадцатого века возродить Олимпиады. Сделать так, чтобы придуманное прекрасное занятие в 8 веке до нашей эры придуманное такое занятие, как Олимпиада в Древней Греции, чтобы оно вернулось в мир с очень простой целью. Первый губертент-француз да, он говорит, так рассудил, что французы потерпели унизительное поражение в недавней войне, войне с Пруссией. И говорит, надо восстанавливать физические силы, чтобы французы были как-то в лучшей спортивной форме. Надо как-то физкультуру популяризировать, для этого нужно делать Олимпиады. Ну, и попутно еще и помиримся со всем народом, потому что Олимпиада это примирение. И пошло-поехало потихоньку, конечно, но к Века, уже к середине 20 века олимпийское движение набрало колоссальную популярность, стали строить специальные сооружения, а уже к концу 20 века и трансляции на весь мир, и церемонии были, в общем-то, всегда, в первую очередь, на олимпиадах, ритуального характера, там главное событие это зажжение огня, церемониальное, собственно, а все остальное это прикладное. Так вот, к нашему времени с вами это прикладное обрело какую-то уже главную функцию. Не так важно, потому что на чемпионате мира никакого огня вообще нет. В помине там есть просто вот церемония открытия. Она, кажется, вылечена всякого смысла, хотя это не так. Какой у нее смысл, мы поймем в самом конце лекции, а пока разберемся, как это все выглядит. Ну Вот приходит режиссер, допустим, он смотрит, здесь нужно построить церемонию. В общем-то, он не выбирает это пространство, и оно довольно сложное. Во-первых, первая сложность – светло. То есть мы не можем особенно работать с видео, не можем работать. Ну, не мы, я имею в виду, я так рассуждаю глазами постановочной команды. С видео не поработаешь, со светом, в общем-то, тоже. И скоро начнется игра. То есть, газон, вот лучше вообще не трогать. Ну, то есть, естественно, покрывается каким-то образом, чтобы можно было ходить. Но тяжелая декорации здесь невозможно, никакие люки, снизу ничего не выйдет и ничто в сторону не разъедется. Кроме того, надо действовать на 360 градусов. Хотя это задание почти никто не выполняет, все равно более-менее ориентируется на комментаторские будки все, что есть какой-то центр. Но все равно нужно как-то воздействовать. Еще один фактор – нужно учитывать наличие видеокамер, ну чтобы в трансляции это смотрелось тоже здорово. В общем, задача довольно сложная, но уже это пространство диктует какие-то очевидные решения, как с этим работать. И вот рассмотренные разные церемонии открытия выявили кое-какие закономерности. Ну вот, например, можно работать с огромной толпой народа, естественно. Это самое простое, что можно представить. Чем заполнить это гигантское пространство стадион вообще? заполнить гигантское пространство стадиона, это, получается, главная задача моего постановщика. Чем его заполнить? Понятно, что людьми проще всего набирается толпа волонтеров. Например, открытие Олимпиады в Лос-Анджелесе в 1984 году. Это вообще очень, очень крутое было открытие. Там чего только не было. Тысячи волонтеров с гигантскими шарами, значит, они выстраивали своими телами не только в слово welcome, но и в слово добро пожаловать на ста языках, стараясь соответствовать задаче примирить весь мир. Ну, а Олимпиада 2008 года, конечно, переплюнула в всех масштабах. 15 тысяч перформеров на сцене, и это впечатляет просто само по себе. И, ну, и еще это не волонтеры, а профессиональные артисты. Если все это 15 тысяч головая толпа одновременно делает шаг в сторону там, или поворачивает голову, это уже такая мощь выразительная, которая недоступна, в общем в театре, потому что ну, столько людей, наверное, не поместится. Так что это ого Любая церемония открытия не обходится без того, что в России называется режиссурой массовых действий, когда действительно режиссер работает с огромной толпой, как с единым организмом. Ну, в, в той или иной степени удачно он работает. Дальше есть небо. Понятно, что у нас не потолок, а небо над головой. Это надо как-то использовать. Как только не использовать небо на церемониях. Это вообще фантазия разгулялась еще в 1936 году. Вы могли видеть хронику открытия Олимпиады в Берлине 1936 -го года, которая известна всем как такой дичайший, зигующий стадион. Когда там просто, в общем, довольно страшное зрелище. Но зато там есть классный финал. Он заключается в том, что там все небо на стадионе заполняется голубями, которые выпускаются со стадиона. То есть надо же как-то задействовать пространство. В общем-то там никакой церемонии особенно не было. Но вот единственное Единственный такой момент постановочный, он был связан с небом. Чемпионат мира ЮАР 2010 года прославилась помимо прочего, тем, что там еще самолеты выделывали, фигуры высшего пилотажа над стадионом, что довольно пугает на самом деле, особенно если мертвая петля на прямом стадионе происходит. Но вообще, так, так или иначе, это тоже постановочное средство. Как можем использовать небо? Конечно, давайте запустим истребителей. Дальше небо использовали по-разному. Ну, Например, тоже церемония открытия Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 1984 году. Очень много чего запустили в небо. Там запустили шары, конечно, гигантские, которые были у волонтеров. И там был летающий человек с реактивным ранцем. В Англии, естественно, запустили в небо королеву Англии. Но ну, только, естественно, была актриса. Ну и самый известный случай, милый сердцу всякого здесь присутствующего. Олимпийская мишка, который на церемонии закрытия отправилась в небеса. Да, конечно, мы не можем действовать никак с точки зрения художественного света и видеопроекции практически, но зато мы можем использовать всяческие фейерверки. И тут, конечно, тоже не разгуляешься, потому что светло, поэтому используются обычно какие-то фаеры – вот, например, на церемония открытия чемпионата мира в Берлине в 2006 году. Это было, забегая вперед, скажу, что это самая лучшая церемония. Потом объясню, почему. Если вы находитесь в Китае, и там еще темно вечером, то там, конечно, сам Бог велел использовать всю мощь фейерверков. Опять же, возвращаемся к церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, где, наверное, самое великое в истории человечества шоу фейерверков было частью. Церемонии. Дальше мысль постановщиков идет на 360 градусов и обнаруживает, что есть еще трибуны, и трибуны тоже можно использовать как-то. Например, можно просить всех поднять одновременно какие-то бумажки, тогда мы увидим, что трибуна становится частью декораций как, например, было опять же снова в Лос-Анджелесе, но не только, так уже делают почти на каждой церемонии открытия почти каждого спортивного первенства, когда трибуны превращаются в часть художественного решения. Например, на Сочинской Олимпиаде была придумана такая штуковина, когда всем зрителям раздавали такие медальончики светящиеся, у которых были индикаторы инфракрасные передатчики, так что каждый человек на стадионе был частью декорации, получается, так, что и лампочка светилась, когда нужно было художникам, и, получается, там возникали какие-то безумные световые силуэты, узоры цифры, слова прям вот на трибунах, а носителями этой части декорации были, собственно, зрители, сами того не ведая, может быть. небольшое вступление. Вот в общем-то мы перечислили практически все доступные штуки. Но понятно, что там для того, чтобы освоить пространство, постановщики надувают огромные штуки, чтобы они летали по стадиону. Они придумают какие-то легкие, большие, передвижные декорации, в которые несут на палках исполнители и статисты. В общем-то этим кажется можно было бы ограничиться, но есть некоторые проблемы. Постановщиков есть амбиции какие-то, зачем-то и не зачем-то нужно. Они решают что нужно какой-то сюжет, чтобы была история. Хотя кто смотрит церемонии, сюжет? Нет. Но вот всячески придумают. На церемониях Олимпийских игр сюжет важен. Там обычно какой-нибудь ребенок маленький появляется в начале, и дальше он фантазирует о прекрасной России будущего, прошлого, значит, настоящего, и видит супергаллюцинацию, которая продолжается там час по времени, там он видит сразу и остров Буян, там у него и русский авангард, и советский 60-е, в общем, Гагарин и, и так далее. Но при этом на открытии чемпионата мира по футболу не разгуляешь, потому что всего полчаса. Какую историю можно сказать за полчаса? Ничего не получится. Но многие все-таки пытаются. В итоге, на самом деле, так получается, что я посмотрю последние 20 лет церемонии открытия чемпионатов мира практически идентично выстроена по одному и тому же композиционному принципу. Там в середине обязательно появляется сцена. Она появляется в середине пространства. Это прям как бы, ну, кажется, суперочевидная идея, на самом деле, но никто ничего у меня не придумал. И на эту сцену выходят музыканты, как правило, приглашенные звезды, которые просто превращают эту церемонию в концерт, окончательно лишая смысла все происходящее. Я как-то упомянул, что самая классная церемония открытия была в Германии в 2006 году, в Берлине. Это действительно офигенная церемония, всем советую пересмотреть. Просто очень здорово придумано и поставлено. Начинается она с того, что мы видим просто газон, ну, там никаких декорации, просто вот газон, готовый к игре, условно говоря. Ну, и думаешь, ну, что-то они вообще в ничего не подготовились. Ну, там выходят какие-то барабанщики дурацкие, что-то барабанят. Думаешь, ну, все, сейчас они по барабане, начнут, собственно, начнутся матч, наконец. Потом в какой-то момент начинает взбоить матрица жестко, потому что какая-то часть стадиона начинает разъезжаться, обнажая красную такую полосу, которая пересекает полностью по диагонали все поле. И вы понимаете, что это покрытие газона, это был камуфляж, потому что под ним... Еще одно покрытие красное, под ним уже газон. Ну и так далее. Они там полностью на таких иллюзиях выстраивали свое открытие. Вот. Но все равно они тоже в конце пришли к тому, что выстроили сцену все-таки. Сцена неотъемлемая вещь для церемонии открытия. Я не уверен, что это прям так важно и здорово, но почему-то все прям держатся этой традиции, как в какой-то момент появившейся. Это тоже такой некий челлендж для постановщиков: как сделать эту сцену не банально. Потому что сделать сцену это уже банально. Но сделать это так, чтобы было не банально, чтобы все сказали: Вау, ничего себе, как-то неожиданного у них появилась сцена, это тоже смешно. Тем более, что еще под задача предъявить собственную национальную идентику. То есть... Чтобы эта сцена еще как-то соответствовала вот Какому-то вот национальному колориту того места, где это происходит Вот, например, в ЮАР Сцена мутировала в течение церемонии открытия Сначала она была похожа на какую-то тыкву Потом какую-то чашу В конце на цветок раскрылась И дальше там музыканты один за одним выходили И исполняли разные песни, как правило, в стиле хип-хоп А Бразилия, вот тут, к сожалению, можно только с моих слов воображать Как дальше жил этот шар и Этот шар все время назревал значит, там, В течение всей церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Бразилии этот шар представлял собой Шар посередине стадиона Представлял собой экран, на котором были Всякие флаги Все что угодно, какие-то растительные орнаменты И в какой-то момент этот шар начал организировать То есть он стал наливаться каким-то красной кровью Или с чем-то, не знаю В общем, с ним что Он стал назревать И в конце концов разразился тем, что он раскрылся В таком, опять же, как цветок И туда уже стали выходить музыканты Ну, все помнят историю про нераскрывшуюся снежинку Пятое кольцо олимпийского логотипа Такой важный фактор Чем еще отличается там, церемония открытия любого типа, спортивного первенства От какого-нибудь другого шоу, того же театрального мюзикла там, Хотя мюзикл тоже очень высокотехнологичная штуковина Отличается тем, что это готовится очень долго и показывается один раз И мощности, особенно на олимпийских церемониях, конечно, просто колоссальны Я сейчас расскажу краткую историю, займет несколько секунд Я, значит, в процессе подготовки к этой лекции Смотрел документальный фильм про церемонию открытия Сочинской Олимпиады. Я испытал патриотический катарсис, конечно. Ну, там еще так фильм сделан. А попутно я случайно по телевизору, потому что там был телевизор в гостиничном номере, где я находился. Очень я там обрадовался, включил посмотреть, что там происходит. А там показывали точно такой же фильм абсолютно, только он был про строительство Крымского моста. То есть разница была в том, что строительством не руководил Эрнст. А так все, в общем-то, было примерно одинаково. И тоже такой же патриотический катарсис. Потому что, понимаете, что вся страна работает над тем, чтобы все получилось. Все работают как Стахановцы сверх нормы и ставить самую глобальную цель сделать лучше, выше, сильнее и максимально убедительно на весь мир и вот это не раскрывшееся кольцо, конечно, было предательством если учитывать, сколько всего вообще какой безумной механики сценографии, техники, интерактивных технологий, несколько сотен видеопроекторов, там какое безумное количество тысяч Участников, волонтеров, детей там, И звезд, и оперных, и балетных И цирковых, и так далее сколько художников, хореографов, все это вместе все-то делали Для Того, что не раскрылся одна снежинка, можно считать, что В принципе, хорошо, что только это, да, потому что Вообще-то, конечно, ставки на технологии делаются В первую очередь в последнее время, про это тоже Скажу пару слов чуть позже, а вообще Действительно все сводится к тому, что Сюжет выстроить никакой не получается, и чтобы хоть как-то Оправдать присутствие такой вещи На стадионе, как церемония, люди Идут на такую совсем уже дешевый ход, как зовут звезд. Это как на корпоратив, в общем-то. Совершенно рандомные звезды приходят и поют рандомные песни. Но это все каким-то образом концептуально пытаются свести под гимн чемпионата. И на самом деле это ничего не говорит про церемонию пока что, потому что звезд может быть сильно больше в итоге, и может быть сама церемония будет намного интереснее, чем сам концерт. А может быть и концерт будет тоже важным. Прежде чем прийти к вопросу, а зачем это все нужно вообще, напомним просто, как это устроено. Это устроено очень просто. Сначала надо как-то заполнить время весело и красочно, а потом как-то эффектно предъявить сцену, и на устроить концерт. Так это строится последние там, 20 лет на церемониях открытия чемпионатов мира по футболу. И не только чемпионат мира по футболу, и не только чемпионат мира. Вообще, это такая структура стадионного представления в преддверии какого-то мероприятия. но вот так вот устроено по такому канону. А теперь самое главное. Это такой вопрос, который кажется типа, лишним. Ну как, зачем нужна церемония? Это то же самое, что, знаете, если вот, давайте представим, что какое-нибудь застолье по важному поводу или без повода, и все-таки садятся за стол, ну что, давайте есть, ну давайте есть. Это, это как-то не то, все хотят, ну давайте это хотя бы тост произнесем. Да? Ну вот, произнесли тост, и сразу как-то легче естся. Ну какой семантический смысл этого тоста? Не очень понятно. Чтобы ответить на этот вопрос, можно попытаться представить, что если бы не было церемонии, что бы это тогда было? Допустим, я, я долгое время не понимал, зачем нужны бас-гитары в группах, потому что их не слышно. А если попробовать убрать бас-гитару, сразу понять, что все все развалится, все вообще не то, все теряет какой-то смысл, все основания. Ну вот и на самом деле церемония, открытие чего угодно, ну в данном случае спортивного первенства, это, на самом деле, чертовски важно, это чуть ли не самое важное с точки зрения философии всего происходящего. Вообще-то так считают не все, это непопулярное мнение, потому что цели прикладные, это рассказать о том, что вот мы такие, мы в России. Мы, у нас тут есть кокошники, у нас есть Чайковский и русский авангард. То есть церемония открытия — это некий такой образ народа, живущего на этой территории, некий идеальный образ, некое идеальное представление и позитивная идентика. То есть что у нас такого специфического, что нас превозносит с лучшей стороны. В этом смысле кажется, что церемонии как будто бы нужны для этого. В Сеуле на церемонии открытия Олимпийских игр было огромное количество спортсменов «Тайквондо». То есть это тоже вот некая спортивная такая идентика, да, а в Бразилии люди демонстрируют навыки владения капуэра. В Лондоне, например, когда была церемония открытия Олимпиады, там к идентике подошли. С одной стороны с юмором, с другой ну как так оно и есть там, потому что были собраны все, в общем-то, главные явления британской культуры. Там были Джеймс Бонд, Гарри Поттер, Мистер Бин и Фредди Меркьюри. Ну, там музыка Queen. Ну, и опять же, там королева Великобритании успускалась на Литопланина. Ну, и, конечно, Сочинская Олимпиада. Адейтика, как она есть. Просто бескомпромиссно и грандиозно. То есть ни, ни о каком единении всех народов, всех государств и стран здесь не, не, речь не шла, Здесь речь шла только о том, что мы лучше всех. Мы прекраснее всех. Всех краше, всех умнее и скромнее. А вот зачем нужна церемония на самом деле, это вопрос хороший. Это вопрос хороший, и мне кажется, что у меня есть на него ответ. То есть не то, что он у меня есть, он лежит на поверхности, как всегда. Прежде чем на него ответить, я в очередной раз напомню про открытие Чемпионата мира в Берлине в 2006 году. Вот его стоит посмотреть, чтобы понять, зачем, собственно, нужны церемонии. Не буду рассказывать про постановочные трюки, расскажу только, чем закончилось. Место концерта собрали на поле всех чемпионов мира по футболу, за всю историю, которые сегодня живы. Они выходили, было парад чемпионов, они выходили под флагами своей страны, и с годом своего чемпионского титула это шествие продолжалось, ну, наверное, 10-15? Ну, это фантастика, скажу вам, потому что вы сразу понимаете, что вы, собственно, здесь собрались все. Это выглядит с точки зрения постановочной культуры, ну, просто никак. Это просто какое-то дежурное шествие, но с точки зрения семантики происходящего, это действительно очень сильно действующая и понятная вещь, которая, в общем-то, объясняет, зачем нужны церемонии. Закончить хотелось бы просто словами Пьера де Кубертена, который, собственно, и всю кашу заварил. Буду словать простые, если продолжать мысли о том, что главное не победа, а главное участие, и что важно не соревнование, важно не конкуренция, а честная игра, можно еще дополнить, что вообще-то все это придумано, чтобы не было войны. Что спорт это замена войны, и спорт это чтобы объединиться, чтобы доказать, что найти, что у нас общего, а не что у нас различного. И смысл церемонии придать происходящему глобальный смысл. На сегодня все. Слушайте наши предыдущие выпуски про городские парадоксы, санаторный отдых и британский стиль футбольной культуры. А еще ставьте лайки и пишите отзывы. Ваше мнение очень важно для нас. Услышимся!